0: Добро пожаловать в церковь Вифиль на проповедь этой недели. Надеемся, вам понравится это послание пастора Криса Валатана. Больше информации о церкви и другие материалы вы можете найти на сайте Bethel.com. Доброе утро! С Днем Отца Вас! Сегодня тут так много людей! Вау! Сегодня утром у нас было собрание сотрудников церкви, и мы делились свидетельствами. На этой неделе произошло очень много исцелений. Когда мы делились свидетельствами, я подумал, когда и где все это началось для нашего движения. И я попросил Билла рассказать историю о том, как он впервые увидел то, как кто-то получил исцеление. Он рассказал историю о том, как он зашел в магазин в Вивервилле а владелец того магазина, он не знал Господа, и у него был артрит. У него был артрит в руках и в кистях рук. И он рассказывал Биллу, как он был не старым мужчиной, но сколько боли он испытывал. И Билл сказал, «Можно я помолюсь за тебя?» Билл помолился за него, и мужчина мгновенно исцелился. Он начал говорить Биллу, «Боль прошла». Через пару дней Билл зашел туда еще раз, и мужчина сказал, «Боль полностью прошла». Я помню это свидетельство, потому что Билл говорил это свидетельство снова и снова и снова. Это было наше единственное свидетельство. Да, это было хорошее свидетельство. Да, оно было очень хорошим. Затем, через несколько лет, одному молодому мужчине пророчествовал Дик Джойс. Он пришел к Иисусу. В один и тот же день этот молодой парень и Дэнни Силк пришли к Богу. Они вместе вышли на покаяние, и оба получили пророчество от Дика Джойса. И это пророчество этого молодого парня было о том, что он будет евангелистом. А через две недели с ним произошел несчастный случай, и он умер». Он пилил дерево, и ветка зацепилась за его шею. Рядом был только один парень, и ему пришлось бежать обратно к машине за бензопилой, чтобы отрезать ветку. Когда он вернулся, тот парень был уже мертв. Его доставили в больницу Вивервилля, но он уже был мертвый. Его родители посадили его в машину, и мертвого повезли в Рейдинг. Билл встретился с ними, это была суббота. И Билл взял то пророческое слово, которое было дано ему, и стал снова провозглашать это слово. «Ты должен жить, а не умереть». Он взял то слово, все, что он мог вспомнить, и снова говорил его ему. Он уехал, и ничего не произошло. Но на следующее утро в шесть утра его мать позвонила Биллу и сказала, «Он в порядке, он встал». Во вторник вечером тот парень пришел на мужское собрание и делился этим свидетельством. Но причина, по которой я рассказываю вам эту историю, хотя это отличная история, верно? Прекрасный способ начать утро — это рассказать эту историю. Но на самом деле это, я рассказываю вам ее, потому что а, Билл, когда говорил все эти истории, я думал, что это было катализатором, а также это было то, с чего начались чудеса и исцеления в нашем движении. И я вспомнил, что в притчах говорится, что здоровье и благосостояние — это наследство от отцов. Когда Билл делился этим, я думал о том, что мы живем в наследии, которое мы не заработали. Кто-то получил прорыв, отец получил прорыв. Наследство может прийти от матери, но в данном случае отец получил прорыв. И вот мы в этом потоке. Поэтому, когда я молюсь за больных, и кто-то исцеляется, это удивительно, но это то, что я унаследовал. Понимаете, это не мое наследие, но это то, что не, началось не с меня. Когда мы молились, я увидел всех нас, когда мы собрались сегодня утром. Когда мы все молились на собрании сотрудников церкви, я увидел много наследий, которые еще не были... Знаете... Как будто на наш духовный банковский счет был зачислен депозит, но вы им еще не воспользовались. Когда я ездил в Швейцарию, это было пять 6 лет назад, там был музей под названием «Музей Валатана». Я знал, что там есть этот музей. Мы его нашли и пошли в музей Валотона. Это был мой предок, мой пра пра пра, -пра, -пра дедушка Его зовут Феликс Валотон О нем можно найти в интернете, он был художником. Некоторые его картины не отражают мои основные ценности. Я вам это прямо говорю. Некоторые его картины не соответствуют моим основным ценностям. Но чего я не знал, когда мы пошли в музей, это то, что он также написал несколько книг. Он написал несколько книг. Это было больше ста лет назад. И я смотрел на эти книги. Конечно, я не могу их прочитать, они не на английском языке. Но я купил их все. Я написал все, что он написал. Я купил их в знак того, что я автор. Это на самом деле в моей родословной. Я хотел напомнить вам сегодня, что Библия говорит, Библия говорит, что благословения Господни распространяются на тысячи поколений. Я с верой говорю вам этим утром, что в вашей родословной есть благословение. Часто люди спрашивают, «Наверное, я под родовым проклятием». А я говорю, «Знаете, проклятия были разрушены на кресте, а благословения продолжаются. Есть благословения в вашей родословной, которыми вы еще не воспользовались. Они на вашем счету, но вы, возможно, еще их не использовали». Поэтому я очень хочу вас вдохновить и сказать, что есть вещи в родословной вашего отца и вашей матери, которые на вашем счету, чтобы создать вам импульс. Итак, Господи, мы молимся за сегодняшнее утро во имя Иисуса. Мы молимся, Боже, чтобы Ты помог нам принять то наследство, которое было передано от наших матерей и отцов. Все то скрытое наследие, и эти наследия, они ждут того момента, когда они станут явью в нас и в наших детях. Во имя Иисуса. Аминь. Извините. Мы кое-что сейчас сделаем. Это наша традиция. Мы хотим помочь финансово одиноким мамам. Сегодня мы говорим об отцовстве, но есть много семей, в которых нет отца. И мы хотели бы, чтобы матери-одиночки сейчас встали, пожалуйста в этом и в другом зале. Извините, если вы онлайн, я не знаю, как это сделать для тех, кто онлайн. Можете открыть люк, если вы в машине. Если вы мать-одиночка, можете, пожалуйста, встать. Без всякого стыда. Мы хотим вас благословить. Вы встали? Я знаю, что это требует немного смелости. Я бы хотел, чтобы мы вот что сделали. Мы возьмем несколько минут. Церковь, давайте... Подойдем к ним сейчас и дадим им деньги. Мы просто хотим благословить вас прямо сейчас, во имя Иисуса. Я начал делать это сегодня утром, и в моем кошельке было наличкой всего 3 доллара. То, что я дал одной женщине, ее сильно не благословило. Но казначей нашей семьи сейчас здесь. Так что я уверен, что на этом собрании мы благословим кого-то лучше. Это круто. Это так круто. Каждый год мы слышим столько свидетельств о сверхъестественном обеспечении для этих девушек и их детей. Очень хорошо. Большое спасибо за щедрость. И спасибо девушке за то, что вы проявили смелость. Мне лично не нравится быть в центре внимания. Вы, ребята, думаете, что знаете меня, но вы не знаете меня. Я хочу поговорить об отцовстве и о мужественности. Конечно, сегодня день отца, но примерно 3-4 недели назад я начал говорить об отцовстве. Я написал книгу под названием «Восстание». Я всегда забываю подзаголовок. А, да, вот название. «Восстание. Битва за поколение людей, где больше всего безотцовщины за всю историю мира». Это то, что было на моем сердце долгое время. Сегодня я хочу поговорить о восстановлении мужественности. Я действительно верю, что идет война против мужчин и, в частности, против мужественности. Кто из вас был на проповеди Криса Круса на прошлой неделе? Это такое сильное послание. Он делился этим посланием в пятницу вечером, и я услышал ту проповедь. Я должен был говорить в прошлое воскресенье, но я проснулся, думая... Крис должен проповедовать ту проповедь. Я действительно чувствую, что это пророческое слово для нашего поколения. Я кратко расскажу вам первую часть того послания. Он говорил о том, как Господь пророчествовал Аврааму, что сыны Израилевы будут в рабстве 400 лет, и ровно через 400 лет их отпустят. Бог поднимал освободителя, и этим избавителем, как мы знаем, стал Моисей. Но посреди этого освобождения фараон издал указ, что все новорожденные дети мужского пола должны быть убиты. И мысль, которую он поделился, мне показалась невероятно сильной. Он прочитал историю, и в ней говорилось, что поветухи израильские поветухи боялись Господа больше, чем фараона». Поэтому они не убивали всех новорожденных мальчиков. И он указал на то, что хотя Моисея называли освободителем, на самом деле это было делом всей семьи, и все были вовлечены. Если бы на повитухах не было духа освобождения, Моисей не родился бы. И в конечном итоге потребовалась целая деревня, чтобы увидеть освобождение. Для меня это имеет глубокий смысл. Тем утром я в своей голове снова и снова повторял, что как те поветухи есть люди на заднем плане, которые смотрят на Моисея наших дней и говорят, «Ну, я не могу быть Моисеем, я не могу быть Аароном, я не могу быть Биллом Джонсоном». И мы ограничиваем себя, думая, что не имеем никакого отношения к освобождению, потому что у нас нет дара выступать перед людьми или что-то в этом роде. Я хочу отметить, что если бы не Акушерки, то не было бы никакого Моисея. И что все здесь сидящие, говорю метафорой, являются повитухами. Это не очень хорошая аналогия, когда я говорю о мужественности. Я понял это во время второго собрания. Я сказал, вы все повитухи. Тема восстановления мужественности не слишком хорошо сочетается с этой аналогией. Но вы поняли суть. Суть в том, что у каждого из нас есть что-то, что может создать целое движение. А сейчас идет война. Я хочу отметить, что мы на самом деле находимся в духовной войне, которая проявляется физически часто через политику. Я хотел бы отметить, что война на самом деле духовная. Мы на войне, где Господь сказал, «В последние дни я изолью свой дух на всякую плоть». Также у нас есть пророчество из и 2. И не будут больше учиться войне. И Господь зальет свой дух на всякую плоть, что все сыновья и дочери будут пророчествовать, что Господь коснется каждого человека. Но против этого движения идет война, идет война за то, кто на самом деле будет формировать историю. И В этой войне есть освободитель. Этот освободитель включает в себя мужчин, которые на самом деле являются мужчинами, у которых есть мужество. Теперь я говорю каждый раз, когда проповедую о мужчинах, а я буду говорить о мужчинах сегодня, и немного о женщинах, но я написал книгу под названием «Рождена царствовать». Я хочу, чтобы вы знали, что сегодня мы будем говорить о мужчинах, но я верю, что женщины настолько же важны и сильны, как мужчины, но они явно отличаются друг от друга. Хорошо? Я просто скажу это в начале, потому что, когда вы начинаете злиться, ну, он написал эту книгу, написал эту книгу. Я должен это сказать, когда в описании говорю о мужественности. Вы можете сказать, ну, это стереотипы. Мы так боимся стереотипов. На самом деле у нас нет прототипов. Нам не за кем следовать. Я хочу, чтобы вы знали, что я говорю о мужественности, но я хочу сказать о том, что моя жена охотится, а я — нет. Моя жена охотится на животных, а я их ем. Моя жена ездит верхом, а я нет. Она рыбачит, у нее есть лодка, а я нет. Это важно помнить, когда я буду описывать мужественность. Вы говорите, ну, женщины тоже могут это делать. Я знаю, она делает это у нас в доме. Если кто-то ворвется в наш дом, я разбужу ее и скажу, «Иди проверь, что там», а я позвоню в полицию. Она плохая женщина. Возможно, вам придется напомнить себе в середине этого послания, что моя система убеждений шире, чем то, о чем я буду проповедовать сегодня. Но я пытаюсь вдохновить вас на определенные вещи. Так что это не будет сбалансированное послание, но я живу сбалансированной жизнью. Новостной канал Fox News рассказал эту историю. Она мне очень понравилась. Это было пару дней назад. В эти выходные мы отмечаем День Отца, но мы не должны забывать о миллионах детей, которые растут без отцов. Сегодня, когда наша страна отмечает День Отца, важно, чтобы мы помнили, что миллионы детей по всей стране растут без своих отцов. Данные Бюро переписи населения США показывают, что почти 18,5 миллионов детей растут без отцов, а это привело к тому, что Соединенные Штаты стали мировым лидером по безотцовщине. Возможно, вы уже знаете это. Я столько раз проповедовал эту часть проповеди. 51% всех американских детей рождаются вне брака. 51%. И, кстати, в 1950 году этот процент был меньше четырех. Поэтому мы переживаем серьезный кризис. Есть это место в Исаи. Я написал это несколько месяцев назад. Я проснулся в три часа ночи с этим в голове. Послушайте этот отрывок. Это Исаия 4.1. В этот день семь женщин ухватятся за одного мужчину и скажут, «Мы будем есть свой хлеб и одеваться в свою одежду, только позволь нам называться Твоим именем». Сними с нас позор. Прочту еще раз. В тот день семь женщин ухватятся за одного мужчину и скажут, «Мы будем есть свой хлеб и одеваться в свою одежду, только позволь нам называться Твоим именем. Сними с нас позор. Мы быстро приближаемся к идее о том, что дети рождаются без отца, что в доме нет отца. Теперь, нас воспитывают или как бы под давлением нам говорят, что можно иметь две мамы или два папы, и что это нормально. Разрушение семьи — вот тема сегодняшнего дня. И на то есть причина. Я считаю, что это не политическая причина. Я считаю, что это демоническая причина. Я верю, что враг хочет уничтожить мужественность, потому что он знает, что придет избавитель. Он знает, что избавитель уже идет. И я сказал, что это несбалансированная проповедь. Я считаю, что женщины являются частью этого избавления. Но сегодня мы делаем акцент на мужчинах. Грядет избавитель, и он хочет, чтобы те избавители были уничтожены. Он убивает их через аборты. Он он меняет их через феминизацию мира. Он берет мужчин. Мужчины даже не знают, что мужчины они или нет. Женщины даже не знают, мужчины они или женщины. Понимаете? И я хочу отметить, что ваша идентификация исходит от вашего отца. Почти в каждой семье, почти в каждой стране мира, когда вы женитесь, вы берете фамилию отца, а не матери. Я знаю, что есть исключения. В целом это так. Мы знаем, что ваш пол определяет семя отца, а не яйцеклетка матери. Я указываю на то, что одна из главных вещей, которую отцы приносят в семью, — это идентификация. Когда вы убираете отца из общества, первое, что приходит в голову, — это «я не знаю, кто я». И в этом случае мы настолько отстранены от культуры, что даже не знаем, какого мы пола. Я говорю, это не в осуждении. Я комментирую то, что происходит в культуре, и мы пытаемся исправить это с помощью всевозможных политических мер. Единственное, что действительно может все исправить, — это возврат. Возвращение от освободителей домой. Вот что все исправит. Доктор гопол это ученый. Он получил образование в Принстоне, Тафте, Гарварде и Калифорнийском университете. Я надеюсь, что я правильно все перечислил. Итак, у него четыре ученые степени. У него терапевтическая практика в Сан-Франциско. У него есть свой блог под названием «Возрождение Ромео», где он написал, мужественность находится под ударом если вы еще не заметили то вы живете где-то непонятно где это кстати этот парень психиатр вы вероятно слышали что американская психологическая ассоциация дала новое определение мужественности и назвала ее психическим заболеванием прочту это снова потому что это шокирует это его блог вы вероятно слышали что американская психологическая ассоциация дала новое определение мужественности и назвала ее психическим заболеванием. Они утверждают, что традиционная мужественность, которая проявляется как стоицизм, дух соперничества, доминирование и агрессия в целом вредна. И кто виноват в том, что невинные мальчики развращены и поддаются этим токсичным побуждениям? Согласно психологической ассоциации, это патриархи. Так что мужчины виноваты в том, что испортили му мужчину. Вау! Вы заметили, что Американская психологическая ассоциация нормализует трансгендерность, Заметили ли вы, что Американская психологическая ассоциация, которая нормализовала трансгендерность, это та же организация, которая заявила, что мужественность — это психическое заболевание? Если идея, кто взял под контроль эту организацию? Здоровая мужественность крайне важна для построения здорового общества. Однако в наши дни мужчин подвергают социальной кастрации, чтобы уменьшить их влияние в обществе и таким образом заглушить их голоса. Правда в том, что именно отсутствие отцовства лежит в основе растущего насилия среди мужчин. Это отрезвляет. Когда я писал, писал свою книгу «Восстание», кто-то прислал мне эту ссылку на эту статью. Я прочитал ее раз восемь. Это длинная статья. Я вам прочитал только маленькую часть. Это шокирует. Это люди, которые выдают лицензии нашим психологам и психиатрам. Цель ученичества — стать подобными Христу. Вы согласны? Тем не менее, мы феминизировали Иисуса, и таким образом мы отняли агрессивную, мужскую сторону Бога. Быть христоподобным — это не значит стать пассивным, слабовольным, хрупким слабаком, который все еще сосет соску и спит с мягкой игрушкой. Нет, Иисус был радикальным революционером, который в равной степени демонстрировал мужество и сострадание, конфронтацию и примирение, смирение и враждебность, силу и терпение. Он был одновременно жест жестким и нежным. Он мог одновременно выдержать и нанести удар. У него не было терпения к людям, которые учили одному, а жили по-другому. Он был сильным, мужественным мужчиной, который не извинялся за свою агрессивную натуру. Я указываю на то, что часть проблемы — это церковь. Я люблю церковь. С тех пор, как мне исполнилось 18 лет, я практически не пропустил ни одно воскресное собрание. Но одна из причин, по которой мы становимся частью царства, чтобы быть как Христос. Наш наставник, наша модель, наш ментор — это не Билл Джонсон, не Крис Валатон, не Дэн Ферли. Это Иисус Христос. Это Иисус Христос. И надеюсь, вы сможете найти Иисуса в нас, в Крисе и в женщинах из нашей команды в Хавиле, в Джен. Я это понимаю. Но в конечном счете идеальным образцом является Иисус Христос. Он наша модель. И там, где вы видите, что я не такой, как Иисус, мы будем следовать за Ним, вы поняли идею. Написано «следуйте за мной, как я следую за Христом». Но если вы увидели, что я отклонился, следуйте за Ним. Проблема заключается в том, что для того, чтобы я был христоподобным, я должен знать, каким на самом деле есть Христос. Какой на самом деле есть Христос? У нас есть Иисус, которого мы создали. Иногда я думали, думаю, что мы создали Иисуса по нашему образу и подобию. Вместо того, чтобы мы стали подобными Христу, мы сделали Его человекоподобным. Поэтому мы рассказываем историю Иисуса, что Он целует детей, Он исцеляет больных. Кстати, ничего из того, что я говорю, не является неправильным. Он действительно исцеляет больных, Он прощает грешников, Он по-доброму разговаривает с людьми, которые заслуживают грубость, Он дает благодати и милость тем, кто ее не заслуживает. И это мягкая сторона Иисуса. Это единственная сторона, которую мы когда-либо проповедуем. И проблема в том, что другая сторона, я назову ее мужественной стороной, потому что я думаю, что это мужественность. Могу ли я подчеркнуть радикальную мужественность Христа, о которой я редко слышу? Потому что для Иисуса не было проблемой упрекнуть жесткого человека. Он был мягким с теми, кто нуждался в этом? И он был тверд с теми, кому это было нужно. И вот что он говорил религиозным людям. Он говорил религиозным людям, которые провели 400 лет, развивая свое собственное религиозное спасение. Он говорил, «Вы, как гробы окрашенные, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». У него не было никаких проблем сказать прямо людям то, что он думал о них. Да, он простил женщину у колодца. Он простил женщину, увлеченную в прелюбодеянии. Но он также сказал «иди и никогда больше не греши». Он открыто сказал бизнесменам, которые незаконно делали бизнес в церкви или в святилище, «убирайтесь вон», и выгнал их. Он пошел домой и сделал кнут. Я никогда не видел, чтобы христоподобный человек делал такое. «Ну, я буду как Иисус, я пойду домой и возьму кнут, а затем выгоню всех неправедных людей. Если бы ты так сделал, все бы сказали, «Он сумасшедший». Иисус спокойно шел на конфронтацию. Он проповедовал проповеди, которые оскорбляли всех вокруг, буквально всех. «Если вы не едите мою плоть и не пьете мою кровь, то не будете иметь в себе жизни». Библия говорит, что все ушли, когда это услышали, кроме его 12 учеников. Затем Господь посмотрел на них и сказал, «Вы тоже уходите?» Петр ответил, «Нам некуда идти». Другими словами, мы бы хотели уйти, но мы как бы сожгли уже все мосты. Понимаете? Понимаете? Вы понимаете, что я говорю? Я не пытаюсь сказать, что Иисус был суровый или жесткий. Я говорю, что иногда Он был таким, а иногда Он был добр. Но Он был и тем, и другим. Я говорю, что послание, которое мы проповедуем со сцены, заключается в том, что Иисус всегда добр и терпелив, а Он не всегда был добр и терпелив. Он был тем, в чем нуждался человек, и Он знал, что Ему нужно. И если ему пришлось разрушить церковный бюджет, выгоняя всех плохой проповедью, он в понедельник не сожалел об этом. У него не было такого «О, нет, лучше бы я этого не говорил». Следствием того, как мы видим Иисуса, является то, что мы даже изменили то, как мы видим Бога. Это очевидно, потому что Иисус и есть Бог. Мы даже забыли, что и существует ад. Ада не может существовать, потому что Иисус всегда был так добр ко всем. А я говорю, я не знаю, что вы вообще читаете. Я не пытаюсь дать людям право быть злыми. Я пытаюсь дать людям право быть теми, кем их призвал Бог. Я думаю, что мы завязали руки телу Христа есть злые люди, которые следуют за нами, им нужна другая проповедь, чем та, которую я сегодня говорю. Одна из причин, почему мы не проповедуем это, потому что такие проповеди дают разрешение злым людям быть злыми во имя Христа. Но проблема в том, что мы продвинулись так далеко, что даже не знаем, что такое быть похожими на Христа. Мы думаем, что это вечеринка. В любом случае. Я хочу сказать еще несколько слов, но сначала я просто прочту вам несколько отрывков из Писания, потому что я вижу в ваших глазах, это что, единственное место Писания, на котором ты основываешься? В этом нет баланса. Лже Пророк. Понимаете, это никогда не заканчивается. Второе Тимофея 2. Откроем первый стих. «Сын мой, будь силен...» Подготовлю вас. Павел пишет своему духовному сыну Тимофею. «Сын мой, будь силен в благодати, которую имеем во Христе Иисусе. То, о чем ты слышал от меня при множестве свидетелей, доверь верным людям, которые способны, в свою очередь, учить других». Стих 3. «Прими свою долю страданий, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой солдат не связывает себя житейскими делами. Для него главное угодить своему командиру. «Кстати, Тимофей, ты мой солдат». И никакой атлет не получит награды, если будет нарушать правила соревнований. Шестой стих. Землевладелец, который трудится в поле, должен первым получить долю собранного урожая. Подумай о том, что я говорю, и Господь поможет тебе понять все это. Хочу отметить, что это совсем не то, что мы думаем о церкви. Например, я верю в Евангелие процветания, в то, что Бог хочет, чтобы все процветали, но Его идея процветания немного отличается от нашей. Я написал об этом книгу «Бедность, богатство и благосостояние». Но идея Павла о служении заключалась в том, чтобы принять долю страданий как воин, соревноваться как атлет и упорно трудиться как земле... земледелец. Это непопулярная проповедь. Я хочу показать вам еще пару вещей. В первом Тимофея 5.8 Павел пишет это Тимофею. «Если же кто не заботится о своих родственниках, и прежде всего о своей семье, тот отрекся от веры и хуже неверующего». Да, сколько раз вы слышали эту проповедь в воскресенье? «Если ты не обеспечиваешь себя», — Павел сказал Тимофею, «скажи своим мужчинам, если они не обеспечивают своих, они отреклись от веры и хуже неверующих». Окей, okay, если это место вас не коснулось, прочитаем Деяние 16.1 Павел пришел в Дервию и Листру. Там жил ученик по имени Тимофей. Это то, как Павел встречает Тимофея. Мать Тимофея была верующей иудеянкой, а отец его был грек. А Тимофея хорошо отзывались братья в Листре и Иконе. Павел захотел взять его с собой в путешествие и ради иудеев, которые жили в той местности, обрезал его, поскольку все знали, что отец Тимофея — грек. Прежде чем я прокомментирую, прочитаю Галатам 5.2, это тоже написал Павел. «Слушайте, это я, Павел, говорю вам. Если вы соглашаетесь принять обрезание, значит, Христос не принесет вам никакой пользы». Окей, к чему я это? Когда Павел обрезал он обрезал Тимофея, он не обрезал его ради Христа. Он обрезал его для обряда посвящения, чтобы он мог говорить иудеям. Он сказал, «Мы идем на еврейскую территорию. Если ты хочешь иметь там благоволение, то нам нужно ну, подправить кое-что. Подойди сюда, я поговорю с тобой». Можете себе представить 25 или 30 летнего мужчину, которого наставляет духовный отец и говорит, «Мы будем служить евреям, но они не станут даже слушать тебя, если узнают, что ты не обрезан. Снимай штаны, давай это исправим». Это есть в Библии. Люди говорят, «Меня оскорбила эта проповедь, я больше туда не пойду». Знаете, это как, «Слушай, ты должен следовать за Павлом». Можете представить, как Джейсон созывает мужское собрание и говорит, «Ладно, мужчины, у нас будет мужское собрание. И скажу вот что, к нам придут несколько евреев». Это в Библии. Это мужская сторона Бога. Это и есть вот это слово «мужайся». Разберись. У нас есть люди, которые пытаются дать всем трофеи. Мы не хотим обижать наших детей. Что будет, если они проиграют баскетбольный матч? Ой-ой-ой-ой, что же будет? Я не знаю. Что с ними произойдет, так это то, что они научатся проигрывать. А это также важно, как научиться выигрывать, потому что жизнь не всегда сводится к победе. Когда вы проигрываете, вы учитесь побеждать, возвращаясь назад и придумывая новую стратегию, работая усерднее. Кстати, речь идет не только об играх, я говорю о жизни. Жизнь сбивает тебя с ног, и если ты остаешься внизу, то ты слабак. Господь говорит, встань и веди себя как спортсмен, встань и будь как воин, встань и будь как солдат. Вы здесь? Это часть Евангелия, это часть природы Христа, о которой мы почти никогда не говорим. Таким образом, мы феминизируем тело Христа. Это оказывает влияние на мир. Кстати, знаете, есть и другая сторона этой истории. Может быть, Дэн будет говорить на эту тему после того, как все уйдут из церкви, и уже будет не с кем говорить. Вы знаете, что более 60% мировой церкви — женщины. Мы хотим, чтобы все женщины были в церкви. Но я говорю о том, что мы проповедуем Евангелие, которое не вдохновляет мужчин. Оно не вдохновляет мужчин завоевывать, строить, защищать и обеспечивать. Есть что-то скрытое в мужчинах, что должно бросать вызов. Ты должен подняться на эту гору, ты должен это построить, ты должен взять эту землю, ты должен защитить этого человека. Это то, кто мы есть. На мой взгляд, аборт — это не грех материнства, это грех отцовства. Посмотрите статистику. Почти все эти женщины, почти все, не все, но только очень маленький процент женщин абортируют своих детей, если в семье есть отец. Проблема в том, что женщины беременеют от мужчин, а не от отцов, потому что мальчики растут, но не взрослеют. Чтобы родить мальчика, нужна женщина, а чтобы родить мужчину, нужен Отец. Это наша обязанность. Это плохая аналогия, потому что я говорю о мужественности. Но мы должны быть повитухами. Мы должны быть частью этой игры «Ну, я не знаю, что делать, я не знаю, что делать». Тебе нужно просто быть, прийти и быть. Это уже есть в тебе. Мужчина, это уже есть в тебе. Особенно эти мужчины передо мной. Вы самые удивительные мужчины. Те, кто ходит в эту церковь и следует за нами. Я это не просто так говорю. Это самые удивительные мужчины, и нам нужно больше таких мужчин. И нам нужно, чтобы наши мужчины были мужчинами. Like... Иногда кто-то говорит, «Ты можешь прийти, но бери с собой свою отвертку, не бери молоток и точно не бери свою пилу. От нее слишком много шума, она пугает детей». Я не знаю, когда я впервые использовал свою бензопилу, она напугала наших лошадей, но они привыкли к ней, и теперь они знают, что здесь есть мужчина, который что-то строит. 1 Коринфянам 4.14. Я знаю, что собрал много мужских стихов. Я понимаю, что есть и другие стихи. Но сегодня я пытаюсь что-то изменить. Я пытаюсь заставить нас понять, что мы жили в женском Евангелии, которое является лишь наполовину истиной. Это истина, но есть и другая половина этой истины. Вот как правильно сказать. И эту вторую половину истины нужно проповедовать, потому что мир ввели в заблуждение Евангелием, которое проповедано не полностью. И мужчины чувствуют себя так. Я не могу полностью реализоваться, потому что это ненормально. Я не похож на Христа. А я говорю, что это и есть христоподобие. Внутри вас есть агрессия, которая должна быть там. Да, она должна быть направлена не на стрельбу и не на убийство людей, а на строительство и защиту, правильно? И на обеспечение. Эта агрессия должна быть использована в Божьих целях. Не нужно от нее избавляться. Мы хотим, чтобы вы были агрессивны. Нам нужны агрессивные мужчины, которые проявят свою агрессию, будут мужчинами и скажут, «Этого не произойдет на моем корабле. С моими детьми такого не произойдет. Этого не произойдет в моей школе». Вы должны принять конфронтационную сторону Бога, только с любовью. Но любить — это не значит, что во время того, когда ты говоришь что-то неприятное, на фоне должна играть песня любви. Иисус не сказал... Иисус не сказал бы фарисеям ничего грубого, если бы не любил их. Если бы добрые слова сработали, он бы с ними поговорил по-доброму. Я не знаю, как к вам, но мне нужно, чтобы периодически мне помогли очнуться. Кстати, недавно я получил несколько ударов. Это не весело, но иногда это единственное, что тебя будет. Иногда это единственный способ освободить эту доску. Ты должен ударить ее чем-то сильным. Я помню, как много лет назад кстати, мой сын разрешил мне делиться этой историей. Когда Джейсону, моему сыну, было 13-14 лет, он как бы исчез. У нас уже было двое старших детей. Так что мы уже понимали, что происходит. У кого из вас есть подростки, дети? У кого из вас есть дети-подростки, и вы не знаете, где они? Вы не видите их месяцами. Они как летучие мыши. Они живут где-то в вашем доме и выходят только ночью. Мы прошли через это с нашими двумя старшими дочками. Мы поняли, что они живут в своих комнатах. И Джейсон исчез. Но с ним случилось нечто, нечто другое. Джейсон не просто исчез. Когда он выходил из своей комнаты, он не смотрел нам в глаза, как будто нас там не было. Он нас не хотел видеть. Это продолжалось месяцами. И однажды я собирался на работу и услышал его в нашей прачечной. В нашей прачечной. И я сказал Кэти... Я останусь сегодня дома и выясню, что происходит с этим мальчиком». Она сказала, «Хорошо». Я пошел в прачечную и закрыл за собой дверь. Я сказал, «Привет, как дела сыну своему?» Он сказал, «Хорошо». Тогда я сказал, «Хорошо, что с тобой происходит?» «Ну, папа, возможно, мой характер и так немного раздражает. Я знаю, что вы так и думали, поэтому я решил, что если я исповедуюсь, буду чувствовать себя немного лучше». Итак, я спросил, как у тебя дела? Пап, я в порядке, я, у меня все хорошо, но я. Я сказал, хорошо, вот что я тебе скажу. Я взял выходной, и я люблю эту прачечную комнату. И мы с тобой не выйдем отсюда, пока ты не скажешь мне, что в твоих глазах. Скажи мне, что происходит. Пока ты не скажешь мне, почему ты не можешь смотреть нам в глаза, мы остаемся здесь. Даже если нам придется провести здесь весь день вместо работы, я не выйду отсюда, пока не узнаю, что с тобой. Я повторил это еще пару раз, и он говорит, папа, я в порядке, я... Нет, нет, это не работает. Наконец он посмотрел на меня и сказал, папа, я гомосексуалист. И знаете, внутри себя я действительно хотел засмеяться. Я тогда был молод, это было давно. И я сказал, хорошо. Я помню, кто-то сказал мне, если ты когда-нибудь будешь на приеме у психолога, и кто-то скажет, что убил свою мать и съел ее, никогда не показывай, что ты удивлен. Я никогда не спрашивал, почему я не должен был удивляться, но это был хороший совет. Я спросил его, «Сын, почему ты думаешь, что ты гомосексуалист?» Он сказал, «Папа, у меня был оральный секс». Он, конечно, выразил это другими словами, но у меня был оральный секс с моим другом несколько раз. Я сказал, «Да, хорошо, какое это отношение имеет к тому, что ты гомосексуалист?» Он сказал, мне понравилось. Я спросил, что если кто-то мастурбирует, они ру рукосексуалисты? Он посмотрел на меня и спросил, что ты имеешь в виду? Я сказал, просто потому что тебе это нравится, это не значит, что это твоя идентификация. Какое отношение это имеет к тому, кто ты есть? Он сказал, ты имеешь в виду, что я не гом гомосексуалист? Я сказал, нет. Он спросил, а кто я тогда? Я сказал, ты глупец. «Вы ведь представили, что я так сказал? Так?» Он спросил, «Кто же я?» Я сказал, «Ты просто глупый». Я сказал, «Я глупый?» Я сказал, «Да, сын, все молодые мужчины глупые. Мы все проходим через этап, когда мы экспериментируем, делаем разные вещи, совершаем ошибки. Это часть взросления». И я сказал, «Когда ты женишься, тебе понравится это еще больше». Этот разговор был очень в более грубой форме. Я вам его рассказываю в упрощенной версии. И он сказал, «О, я, честно говоря, в секунду увидел, как его глаза и выражение лица изменились. На этом разговор окончился, мы больше никогда об этом не говорили. Я не говорю, что кому-то потребуется не потребуется 20 разговоров, но у нас на этом все закончилось. Можете себе представить, если бы у Джейсона не было папы, и он ходил бы в современную школу? Можете себе представить, сколько детей без отцов учатся в системе государственных школ, и они проходят что-то подобное? Все ведь знают, что молодые женщины и молодые мужчины, мы делаем глупости. Кто-нибудь еще делал глупости? Я чувствую себя одним здесь. Я говорю, что, он, что я делал глупости, и они шепчут друг другу, «О, он делал глупости!» «Не судите, и не судимы будете!» Так что вы об этом думаете? Вы можете себе представить, что попадете в современную систему государственных школ, и у вас нет отца? Нет отца, который будет противостоять тебе и скажет, «Ты не выйдешь из этой комнаты, пока мы с тобой не поговорим о том, почему ты не можешь смотреть нам в глаза». Иногда для этого тре требуется особенная встряска. Иногда нужно сказать, «Мы будем делать так, как я скажу». И ты скажешь мне, что происходит, потому что мы делали так, как ты хотел последние шесть месяцев, и это не работает. Поэтому теперь мы будем делать все по-моему. Иногда для этого требуется нечто большее. Больше, чем просто мама. Так и есть. У нас тут есть жесткие мамы. Я хочу, чтобы вы знали, я сплю с одним открытым глазом. У меня осталось всего пару минут. Я хочу закончить еще одной короткой статьей, а затем историей. Последствия проблем... Последствия проблем с, отцов... с отцовством и дисциплиной в обществе проявились в полной мере в сентябре 2021 года, когда средняя школа в Луизиане превратилась в зону боевых действий, и бои шли изо дня в день на территории кампуса. 23 студента были арестованы за три дня, и перспективы школы были, мягко говоря, мрачными. Студенты боялись ходить в школу, а преподавательский состав был глубоко потрясен ситуацией поскольку насилие продолжало распространяться. Наконец, Майкл Лафит, один, один отец из этой школы, сказал, что с него хватит. Он собрал 40 отцов, и я не знаю почему, но это очень глубоко касается меня. Он собрал 40 отцов, из их сообщества, и они организовали группу под названием «Отцы на дежурстве». Они организовали команды и посменно ходили по коридорам, здоровались с детьми и стали отцами школы. Результат был эпичным. Насилие прекратилось немедленно. Атмосфера в школе изменилась. Прошло совсем немного времени, прежде чем об этом стало известно. и Из средства массовой информации начали брать интервью отцов, преподавателей и студентов. «Что заставило вас, ребята, занять такую позицию?» — спросил репортер. «Мы — папы. Мы решили, что лучшие люди, которые могут позаботиться о детях — это кто?» «Это мы», — ответил Майкл. Учащиеся поняли, что отцы присутствуют в этой, в этой школе. Когда одну девочку спросили, почему в школе внезапно воцарился мир, она ответила, «Вы когда-нибудь слышали о силе взгляда?» Далее она объяснила, что сила отцовства кроется в их отцовском взгляде. Другой ученик сказал, «Школа просто стала счастливой, и вы можете это почувствовать». Несколько учеников сказали, что чувствовали себя в безопасности, так как папы были на дежурстве. Иногда мы говорим, «Я не знаю, что делать». Здесь есть мужчины, в этой комнате находятся самые удивительные мужчины на планете. Я говорю это искренне, но вы говорите, «Я не знаю, что делать». Не слушай то, когда феминист... феминистская культура говорит, «Не будь таким или таким». Скажи, если я не буду э, таким, я даже не знаю, как мне прийти и быть, э, быть с вами. Мой дед оказал самое большое влияние на мою жизнь, когда я был молодым. Мой дед не был в моей жизни, я был в его жизни. Я не... Он не был каким-то правильным отцом. Он никогда не ходил на игры, где я был игроком. Он не интересовался, что было в моей школе, но он пошел на мой выпускной в школе. Это единственное, куда он пошел. Когда умер мой отец, мой дед принял меня. Я его не принимал. Идея была об отцовстве. Его идея об отцовстве была такая, «Ты проводишь время со мной». Так что я вместе, вместе с дедом залазил под машины, и мы вместе их чинили. Он работал, а я пачкался. Я был с ним, когда он был на ферме. Мы ездили на тракторе. Когда я стал постарше, я сел, сел за руль трактора. Мой дед не знал, как обучать мужчину. Он просто знал, как быть мужчиной и как говорить с мужчиной. Мы ехали на тракторе, и мой дедушка просто разговаривал со мной, а я говорил с ним на все темы. Мы даже не знали, как возникла эта тема но он говорил слово мужчины это и есть обязательство он говорил мне я не подписываю контракты мое слово это обязательство сказал сделал и он научил меня, что когда даешь кому-то слово, ты делаешь все возможное, чтобы сдержать слово. И мой дед научил меня этим вещам в тракторе. Он не отводил меня в сторону. У него не было учебного пособия. Я говорю о том, что вы знаете в сто раз больше, чем мой дедушка. Вы знаете, как научить молодых парней Царству Божьему. Я просто хочу отметить, что все, что нам нужно сделать, это просто прийти и быть. Последнее, что я хочу сказать, это то, что сейчас мой самый любимый спортсмен — это Леброн Джеймс. Я никогда не знал, почему я люблю его. Я люблю спорт. Да, он хороший спортсмен. Да, но с тех пор, как я стала интересоваться этим спортсменом, я увидел, что в нем что-то было. Спустя 4-5 лет я узнал, что он тоже вырос без отца. И его мама забеременела, когда ей было 16. Моя мама забеременела, когда, мне, когда ей было 16. Но его отец бросил их. Он был бывшим заключенным. Джеймс никогда, никогда не говорил со своим отцом. Он рос очень бедным. Я читал статью, в которой говорилось, что они никогда не находились в одном доме больше 30 дней. В четвертом классе Джеймс отсутствовал в школе в течение 100 дней. Он был высокий и большой. Итак, тренер по футболу увидел Джеймса и позвал его играть в своей команде. Тренер понял, что Джеймс не приходит на половину тренировок, потому что он не мог туда попасть или потому что они жили в другом доме. Наконец, этот тренер сказал его маме, «Может ли ваш сын пожить со мной?» Джеймс переехал к нему, когда ему было восемь лет. В следующем году тренер представил его баскетбольному тренеру. Тот сказал, «Ты должен играть в баскетбол». Тренера зовут Фрэнк Уокер. Фрэнк Уокер забрал Джеймса в 9 лет. И Джеймс прожил с ним все подростковые годы. Джеймс рассказывает, что этот тренер научил его быть мужчиной. Потому что все, что у него было, это его мама. У него была замечательная мама, но ему нужен был отец. В нашем движении так много матерей-одиночек. Моя мать тоже была одиночка. Я прожил так много лет. И что же мне делать? Некоторые говорят. У меня мальчики, у меня есть девочки, у них нет отца, говорят матери-одиночки. Тренеры — это отличная идея. Отдайте своих детей на спорт или играть на музыкальном инструменте. Просто вовлеките мужчин в то, что нравится вашим детям, особенно мальчикам. Мальчикам нужны мужчины, чтобы стать мужчинами, иначе они станут большими мальчиками. Я хочу... Да, иначе мужчины становятся просто большими мальчиками. Я хочу помолиться за вас. Я бы хотел, чтобы все мужчины встали. Дамы, возложите руки на этих мужчин. Женщины, вам отведено большое место в этом деле. И мы поговорим об этом в другой раз. А сейчас я хочу, чтобы каждый мужчина он ушел отсюда как воин, земледелец и спортсмен. Господи, я молюсь сейчас, чтобы Ты вдохновил этих удивительных мужчин. Если вы смотрите нас онлайн, я говорю также с вами. Вас это тоже касается. Джейсон основал движение под названием Брейвко движение смелых. Сейчас существует много разных движений. Вы видите, как они растут. Сейчас Господь помазывает движением мужчин те, которые возвращают мужчинам их идентификацию и христоподобность, которую мы потеряли. Господи, я высвобождаю это на этих мужчин прямо сейчас. Дай им мужество, ты вдохновляй их. Буди их среди ночи. Если они увидят мальчика на улице или мальчика на работе, то они, пусть они станут ему тренером. Вдохнови их, чтобы они сказали, «Я собираюсь взять этого мальчика под свое крыло. Я пойду и поговорю с его матерью». Господи, я молюсь сейчас, чтобы стратегия Святого Духа была высвобождена мужчинам в нашей церкви и онлайн, чтобы мы изменили в свою страну через то, что встанем как воины, которые защищают, как земледельцы, которые обеспечивают, и как спортсмены, которые побеждают. Господи, благословляю этих мужчин во имя Иисуса Христа. Если вы мужчина, скажите, мы принимаем это для себя. Аминь. Спасибо вам большое. Господь да благословит вас. Евангелие Иисуса Христа — это благая весть. Иисус фактически занял наше место и понес наказание за грех, чтобы мы могли занять Его место в вечной жизни. Я приглашаю вас сейчас обратить свое сердце к Господу Иисусу и сказать, «Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Я отворачиваюсь от каждого кусочка своей жизни, который не чтит Тебя. И я начинаю жить с целью служить Тебе, чтить Тебя и радоваться тому, кто Ты есть, как мой Господь и спаситель». Спасибо, что прослушали послание этой недели. Этот еженедельный подкаст переводится также и на другие языки. Приглашаем вас посетить наш сайт podcast.bethel.com